0: Kristus vývit. Kristus žije. To je názov apoštolskej exhortácie, ktorú si aktuálne čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Otázky a závery o mladých, viere a rozdišovaní povolania, ktorá prebehla pred rokom, nájdeme obsiahnuté v tejto apoštolskej exhortácii. My dnes pokračujeme v čítaní dokumentu a v nasledujúcich minútach sa dozvieme viac o rôznych aspektoch Ježišovej mladosti. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Medzi týmito dvomi udalosťami nachádzame jednu, ktorá nám predstavuje Ježiša ako dospievajúceho. Je to vtedy, keď sa so svojimi rodičmi vrátil do Nazareta po tom, ako sa im stratil a ako ho našli v chráme. Tu sa hovorí, že im bol poslušný, teda neodmietal svoju rodinu. Hneď na to Lukáš dodáva, že Ježiš sa vzmáhal v múdrosti veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Znamená to, že sa pripravoval a tento čas využíval na preholbenie svojho vzťahu s otcom a s ostatnými. Svetý Ján Pavol II vysvetľuje, že nerástol len fyzicky, ale že u Ježiša šlo aj o duchovný rast, pretože plnosť milosti sa u neho vzťahuje na vek, je to vždy plnosť, ale plnosť, ktorá rastie s vekom. Na základe týchto evaníliových údajov môžeme tvrdiť, že Ježiš sa v období mladosti formoval, pripravoval na uskutočňovanie otcovho plánu. Jeho dospievanie a mladosť ho usmerňovali k najvyššiemu poslaniu.
2: Každému kresťanovi je známa udalosť, ako Ježiš 12-ročný sa stratil v chráme. Obečajne sa hovorí o pubertálnom veku. A pubertálny vek je typický tým, že sa prechádza od mlieka a kaká k pivu a že sa všetko možné skúša a tým pádom vzniká komplikovaný vzťah medzi rodičmi a deťmi. Ľudia sa navzájom hľadajú, na jednej strane si uvedomujeme ako dospievanie pomáha osamostatňovať sa, teda musí to byť fáza oslobodzovania sa od rodičov. Na druhej strane, cesta, smer, ktorým sa mladí častokrát v tom dospievaní dávajú, je pre rodičov nepochopiteľná, lebo veľkým pokušením dnes je kamarátstvo, drogy, virtuálny svet, internet a rozličné závislosti, ktorým sa niekedy nedá vyhnúť. Preto Ježišov príklad z obdobia dospievania je v mnohom zamyslenia hodný, inšpiratívny a dôležité je porozumieť, že pri človeku a pri mladom človeku vždy ide aj o formáciu, nielen o informáciu. Naše školstvo, naša doba sa viac sústredila na odovzdávanie informácie pričom sa formácia považovala za sekundárnu. A Božie slovo a Božia múdrosť má tú výhodu, že človeka nielen informuje, ale aj formuje. A vtedy je táto práca na človeku úplná.
1: Počas dospievania a mladosti mal Ježišov vzťah s otcom charakter milovaného syna. Otec ho priťahoval a on rástol v zaujatí vecov svojho otca. Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? No nesmieme si myslieť, že Ježiš ako dospievajúci bol samotárom alebo mladým človekom, ktorý myslí na seba. Jeho vzťah s ľuďmi bol vzťahom mladého človeka, ktorý sa naplno podiela na živote rodiny, zaradenej do života na dedine. Od otca sa naučil pracovať a potom ho nahradil ako tesár. Preto sa ve Vanieliu prístej príležitosti nazýva synom tesára a inokedy jednoducho tesárom. Tento detail poukazuje na to, že bol dedinským chlapcom ako ostatný a mal celkom normálne vzťahy. Nikto ho nepovažoval za čudáka alebo izolovaného od ostatných. Práve preto vo chvíli, keď sa Ježiš prihlásil, že bude kázať, ľudia si nevedeli vysvetliť, kde vzal takú múdrosť. Varito nie je Jozefov syn? Je veľmi
2: dôležité porozumieť vieru ako synovský vzťah k Bohu a Ježiš toto prezentoval na svojom živote. Mnohokrát ukázal, že viera je vlastne láska k Bohu a nielen zachovávanie prikázaní. Pretože mnohokrát sa stane to, že máme vieru sluhov podaných, že Boh je pre nás pán, stvoriteľ, sudca, ale málo otec. Kdežto v Ježišovom konaní od začiatku vidieť Vzťah k Bohu ako k otcovi, to znamená, že je milovaný syn. Necháva sa touto pravdou preniknúť a táto pravda pôsobí v človeku tak, že mu dáva určitú stabilitu. Človek si uvedomuje, že keď je milovaný, je mu aj odpustené a keď je milovaný, je pre neho určitá perspektíva. Nie je tu teda náhodou a život dostáva zmysel. Okrem toho, že mal vzťah smerom k nebeskému otcovi, mal aj vzťah k svojim rodičom Márii, k Jozefovi, mal aj vzťah k svojim priateľom a k dedine, čiže bol aj synom dediny, tak ako bol synom rodiny. A všetko toto odovzdáva Ježiš ako svoju skúsenosť, ako príklad, že teda v určitých konkrétnych podmienkach, kde sme, sme vyzvaní, aby sme prežívali Božú voľu a hlavne ten radostný vzťah z toho, že otec nás má rád.
1: V skutočnosti ani Ježiš nevyrastal iba v uzavretom a výlučnom vzťahu s Máriou a Jozefom, ale s obľubou sa pohyboval v rámci širšej rodiny, kde boli príbuzní a priatelia. Preto vieme pochopiť, prečo boli rodičia pri návrate spúte púte spokojní. Mysleli si totiž, že ich 12 chlapec kráča slobodne v zástupe ľudí, i keď ho celý deň nevideli. Nazdávali sa, že je v sprievode, prešli celý deň cesty. Mysleli si, že Ježíš je určite tam, pohybuje sa medzi ostatnými, žartuje s rovesníkmi, počúva rozprávanie dospelých a prežíva radosti a smútky putujúcej skupinky. Grécky výraz synodíja, ktorý použil Lukáš pre skupinu pútnikov, znamená presne túto komunitu na ceste, ktorej je svetá rodina súčasťou. Ježiš sa vďaka dôvere rodičov slobodne pohybuje a učí sa kráčať so všetkými ostatnými.
2: Aj v našej dobe, keď stretávame ľudí vo svete, napríklad v arabskom a v africkom, zistujeme, že rodina tam má Iný význam ako v európskom kontexte, to znamená oveľa dôležitejší, je hlboko zakorenené vo všetkých členoch rodiny, aj keď prídu do Európy za prácou alebo na štúdia. Vždy vzťah k vlastnej rodine, z ktorej vyšli a o ktorú sa svojím spôsobom aj starajú, je pre nich posvetný. To znamená, že aj Ježiš vyrastol v takomto kontexte. Samozrejme, že ono to malo dôvody hospodárske, pretože v takom širšom kolektíve bolo možné ľahšie zabezpečenie sa, ochrana, obrana, rozvoj rodiny. Čiže predovšetkým prirodzené dôvody boli za tým. Ale to, ako sa vyvinul svet a ako sa v Európe zriedila skutočnosť rodiny, je významné a nutí nás to premýšľať kam sa náš svet posúva. V článku 29 exhortácie, ktorú napísal pápež František, Kristus Vivit, sa spomína grecké slovo synodia, čo znamená kráčať spolu alebo byť ako komunita na ceste. A to rozpráva o... V spoločnom prežívaní určitých udalostí hovorí to o zdieľaní, o schopnosti ľudí. Tak ako pri ceste, keď sa kráča, tak sa spoločne staráme o to, kto sa potrebuje napiť, kde sa potrebujeme zastaviť, kde si potrebujeme už oddychnúť, kam pôjdeme ďalej, aký je náš cieľ. Ale to všetko sa rieši spoločne a toto je synodia. A toto by malo byť vo, v iných oblastiach aj církevného života. Preto sa robia synody, preto to by sa malo robiť niečo podobné aj v rodinnom živote, takzvaná tá vzájomnosť a zdieľanie je základom pre rozvoj vzťahu.
1: O mladosť náš. Tieto aspekty Ježišovho života môžu byť inšpiráciou pre každého mladého človeka, ktorý sa rozvíja a pripravuje na plnenie svojho poslania. To so sebou prináša dozrievanie vo vzťahu k nebeskému otcovi vo vedomí, že je jedným z členov rodiny a komunity a v otvorenosti nechať sa naplniť duchom a dať sa viesť k plneniu poslania, ktorému Boh zveruje k plneniu svojho povolania. Nič z tohto všetkého by sa nemalo v pastorácii mladých ignorovať, aby sme nevytvárali projekty, ktoré odizolujú mladých od rodiny a sveta, alebo z nich urobia vybranú menšinu, chránenú od každej nákazy. Potrebujeme skôr projekty, ktoré ich budú posilňovať, sprevádzať a usmerňovať v stretnutí s druhými vo veľkodušnej službe, v poslaní.
2: Pri formovaní mladých ľudí Svetlý otec pápež František zdôrazňuje svet, spoločenstvo, ktoré máme a vidíme okolo seba a naše začlenenie sa do života okolo nás a nie nejakú exkluzivitu, nie vytváranie geta. Lebo schopnosť zúžiť naše spoločenstvo a venovať sa sami sebe je veľmi nebezpečná, ale to vlastne pokazí základné povolanie človeka. Keď hovoríme o povolaní mladých ľudí, o ich otvorenosti, o ich hľadaní, tak Svetý Otec spomína, že projekty, ktoré v tomto smere vznikajú, by mali byť skôr o tom, ako tí mladí ľudia sa stávajú solou zeme, chuťou pre tento svet, než aby by vznikali zábavné alebo osobné projekty, ktoré sa týkajú len ich samých. To znamená aggiornamento, čiže otvoriť sa svetu, v ktorom sa nachádzame.
1: Ježiš vás, mladých, neučí z dialky alebo zvonka, ale vychádza z tej istej mladosti, ktorú s vami prežíva. Je veľmi dôležité kontemplovať mladého Ježiša, ako nám ho ukazujú Evanielia, pretože on bol skutočne jeden z vás a u neho možno rozpoznať mnoho aspektov, typických pre mladé srdcia. Vidíme to napríklad z týchto charakteristík, Ježiš bezpodmienečne dôveroval otcovi, pestoval priateľstvo so svojimi učeníkmi a zostal im verný aj v krízových okamihoch. Hlboko súcitil s najslabšími, zvlášť s chudobnými, chorými, hriešnikmi a vylúčenými. Mal odvahu čeliť náboženským a politickým predstaviteľom svojej doby. Vedel, čo znamená byť nepochopený a odmietnutý, zakúsil strach z utrpenia a poznal krehkosť umúčenia. Obrátil svoj zrak do budúcnosti a zveril sa do bezpečných rúk Otca a Sile Ducha. V Ježišovi sa môžu nájsť všetci mladí.
2: Niekedy postoje starších by sa dali charakterizovať slovami no čo mi už ty chceš povedať smrka a, a, a podceňovať, ponižovať iných, lebo nemajú dosť rokov alebo dostatočnú skúsenosť oproti iným, ktorí sú vo veku zrelšom. Pravda je však taká, že Ježiš keď pôsobí vo svete a aj na dnešných mladých ľudí nepôsobí, ako hovorí pápež, z diaľky alebo z vonku. To znamená, že formácia mladých sa nedeje tak, že teraz sa naučíme nejaké cudzie desatoro a ideme ho aplikovať do nášho života. Alebo naučíme sa nejakú nejakú vetu z Evanielia, ktorá je kdesi mimo nás a teraz ideme sa snažiť to žiť ako slovo života. To nie je skutočnosť, ktorá je mimo a ktorú si my ideme kúpiť alebo vybrať ako zo supermarketu. Ak Ježiš pôsobí v srdciach mladých ľudí tak pôsobí v tej mladosti, ktorú oni prežívajú. To znamená, že Boh vymyslel svet tak, aby jeho účinkovanie a nápady, inšpirácie pochádzali zo samého rastu. Ako keby v tých bunkách mladých ľudí je zakodované aj to, že dobro, láska, pravda, zmysel pre čest, spravodlivosť, to všetko je tam spoluprítomné a toto je Boží plán s človekom, ktorý sa rozvíja. Preto... Jedna vec je študovať to, čo je okolo nás, a druhá vec je rozpoznávať, čo je hlboko v nás ako dobro a láska prítomné.
1: Na druhej strane Ježiš vstal z mŕtvych a chce nás urobiť účastnými na novosti vzkriesenia. Je pravou mladosťou zo starnutého sveta a je aj mladosťou vesmíru, ktorý čaká v pôrodných bolestiach, že sa oblečie do jeho svetla a života. V jeho blízkosti môžeme piť z pravého prameňa, ktorý udržuje živými naše sny, naše plány, naše veľké ideály a poháňa nás do ohlasovania života, ktorý sa oplatí žiť. Z dvoch zaujímavých detajlov Markovho Evanielia môžeme vidieť povolanie k pravej mladosti vzkriesených. Pri pánovom umúčení sa objavuje bojazlivý mladík, ktorý chcel nasledovať Ježiša, ale utiekol nahý, mladík, ktorý nemal silu riskovať všetko, aby nasledoval pána. No pri prázdnom hrobe vidíme iného mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, ktorý hovorí ženám, aby sa nebáli a ohlasovali radosť vzkriesenia.
2: Keď mladý človek rozmýšľa nad témou vzkriesenia alebo eschatológie budúcnosti, tak je to skôr špekulatívnym spôsobom. Ja sám si spomínam na svoje roky, v ktorých som na tieto témy filozofoval, rozprával s inými, ale že by sa ma to bolo nejak bytostne dotýkalo, o tom pochybujem. Ono totiž musí prísť skúsenosť. Človek musí prežiť určité utrpenie, bolesť, hľadať jej význam, hľadať zmysel utrpenia a až potom odkryje aj význam Ježišovho vzkriesenia. Pápež veľmi krásne hovorí, že Ježišovo vzkriesenie robí svet novým, lebo ten svet pre nás je častokrát starý. A starý vo svojich princípoch, ktorými sa svet riadí, kapitalistických, sebeckých princípoch ľudskej moci, nenávisti, vojenskosti a tak ďalej. To sú princípy sveta, ktoré pozorujeme a ktoré každý deň zo správ počúvame. Na druhej strane, Ježišovo vzkriesenie robí ten istý svet novým, mladým a dáva mu určitú nevinnosť, dáva mu nádej. Ježišovo vzkriesenie je princíp, ktorý tento svet obnovuje, preto je to veľmi dôležitá viera uveriť, že Ježiš stal z mŕtvych a že nemusí byť všetko len tak, ako je dnes, ako to ja vidím, že všetko môže byť aj inak. A to je vďaka tomu, že existuje vzkriesenie. Preto tá pravda o Ježišovom zmrtvých staní a vzkriesení robí novú a svetlú cestu každému rozmýšľajúcemu človeku. Preto potom samozrejme, že starší ľudia s budúcnosťou a eschatológiou sa zaoberajú viacej ako ľudia
1: mladí.
0: Milí priatelia, dnes sme si v relácii Výber z pápežských encyklík čítali posynodálnu apoštolskú exhortáciu Kristus Vyvid, Kristus Žije od Sv. Otca Františka. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z Košického štúdia sa vúčia tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďulčovný.